0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado,
1: búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
2: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes y hoy de manera especial porque ya hacía bastante tiempo que no podíamos estar los tres juntos. Uh -huh. Hoy estamos aquí, sí. está Keilin. Saludos Keilin. Hola,
1: hacía un rato estaba perdida pero estoy feliz de volver a grabar con ustedes.
2: Amén, amén. Y está Magdiel. Saludos Magdiel. Hola amigos, bienvenidos. Y este es tu servidor Matthew que nunca me presento pero los que no me conocen pues mi nombre es Matthew. Estamos aquí, estamos contentos de poder estar con ustedes en el día de hoy y compartir un mensaje sumamente interesante Magdiel. Claro un mensaje sí. especial y pertinente, digamos. Eh, queremos hablar hoy, pudieras explicarnos un poquito de qué vamos a estar hablando.
0: Sí, Matthew. Eh, no queremos redundar en los temas, para, para, pudiera parecer redundancia, pero este tema está muy ligado con el que dimos anteriormente y es que honestamente es una necesidad. Uh -huh. Es algo que la gente está necesitando y pidiendo en este momento, así que eso es lo que... Creemos que es lo que es necesario, por eso queremos compartirlo. Y el estudio de hoy va a estar basado en el discurso que dio Job. Eh, en Job 8.13, ustedes lo pueden buscar. Y dice que las personas, lo voy a parafrasear, los que, las personas que se olvidan de Dios no tienen esperanza. Y, y yo no sé ustedes, pero cuando yo vi este versículo con esa traducción, eh, en mi mente pasaron muchas cosas muy rápido y de ahí es donde viene la idea de, de este episodio porque, Matthew, me di cuenta que esa es la realidad de nuestro mundo y esa es la razón por la que vemos tantas cosas. Todos están más que al día, quizás, sobre todo en este año, de las cosas que están ocurriendo. Uh -huh. Ya yo he decidido hasta de alejarme de las noticias y no ver nada porque... Eh, Ustedes saben todo lo que se está viendo, pero sobre todo sabemos qué es lo que está mal en nuestra sociedad hoy. Cuántos problemas familiares hay, cuántos problemas con malas enseñanzas, eh, problemas donde se ha dejado la familia de lado y cada vez se, se está en un nivel más bajo. La vida ya no tiene ningún valor. Y todo esto está resumido en sola esa frase. Los que se olvidan de Dios no tienen esperanza.
2: Y Eso es sumamente importante porque mientras más nos alejamos de Dios, menos esperanzas es. tenemos. Vivimos eh, una vida sin, sin esperanza, una vida desesperada porque no, no tenemos esa confianza, esa esperanza, valga la redundancia ¿verdad? en Dios. Y mucha gente hoy se ve hoy día, hoy uh -huh. mucha gente pone su confianza en muchísimas cosas. Y quizás uno de los ejemplos más populares o más del momento que pudiéramos dar es que ya que estamos por lo menos acá en los Estados Unidos en tiempo de elecciones es que mucha gente pone su esperanza en, en, en los políticos y, y en los candidatos que, que, que aspiran a ciertas posiciones y no este va a ser el mejor representante o alcalde o presidente o, o verdad y ponemos nuestra nuestra confianza en es que eso
0: muchas veces las personas que no tienen a Dios en su vida lo más alto que va a ser el gobierno es, sí. es lo que más, no pueden pensar en un poder más allá que el gobierno y por eso ponen su esperanza en un presidente.
1: Y al final del día esa esperanza es una esperanza pasajera. no Se termina, se va ese, ese presidente de, de, de la, del gobierno y, y se acabó la, la esperanza en esa persona. Muchas y veces no, se no, decepciona. Exacto, sí. iba a decir eso, va a estar decepcionado. Volviendo al versículo de que aquellos que se olvidan de Dios no tienen esperanza Uh, me recuerda cada vez que tenemos el debate de, oh, ¿tú crees en Dios? que si Dios no es real? que si creíste en vano? Yo prefiero creer en Dios porque tengo esperanza de algo. Me gusta confiar de que alguien está guiando mi vida. No, no sé cómo tendría mi vida sin tener alguien en quien depositar uh, toda mi vida en sus manos.
0: Así mismo es. Y tú decías una frase, Matthew, que me llama la atención, y es que dijiste que cuando más nos acercamos a Dios, pues O sea, tú dijiste cuando que cuando más nos alejamos de Dios, menos esperanza vamos a tener. Y algunos quizás se pueden estar preguntando, bueno, pero yo sí, vamos a decir, creo en Dios. <ríe> y, y, y creer, y quizás vamos a, a ver eso más adelante, pero creer y tener la confianza o la esperanza en Dios no es lo mismo. Pero lo mismo aplica a la inversa mientras más nos acercamos a Dios, y aquí hemos hablado mucho de relación, pero mientras más nos acercamos en esa relación a Dios, pues lo inverso también va a, va a suceder, más esperanza vamos a tener. Así que hemos escuchado muchas veces que ahora en este tiempo que hay muchas personas angustiadas, desesperadas, quizás sin esperanza, necesitan más de Dios en su vida.
2: Amén, amén. Y el problema de no tenerlos es que, como decía, depositamos esa confianza en otras cosas gobierno, dinero, quizás en la fama, cuánta gente no, no deposita, especialmente ahora con esta generación de youtubers y uh -huh. de podcasters y de verdad, tanta gente que quizás hace esto por, por querer ganar una fama, quizás depositan su confianza en algún cónyuge, algún familiar, eh, pero aquellos que se olvidan de Dios viven sin esperanza. Así que eh, algo que yo creo que es importante que que podemos aclarar o, o podemos eh, decir es que la esperanza no es un sinónimo de optimismo, ¿verdad? A veces quizás
0: eso sería lo que no es esperanza.
2: Claro, pudiéramos decirlo de esa forma. A veces podemos ser optimistas y, y, y a veces el problema del optimismo es que cuando somos demasiado optimistas a veces perdemos el sentido de la realidad uh -huh. y decimos no las cosas eh, van a ser mejores y, o, y quizás las cosas no necesariamente van a ser mejores y debemos de prepararnos para ese momento eh, difícil y no hacemos una preparación porque estamos siendo demasiado eh, optimistas do, al punto que perdemos visión de la realidad. No es que ser optimista es malo, no me malinterpreten. Claro. Tenemos que tener optimismo es peor, dentro. Es peor un pesimista. Claro, uh -huh. claro. Tenemos que tener optimismo y pensar que las cosas sí, pues puede ser que mejoren, pero prepararnos para lo peor. ¿Alguien...? Y quizás lo voy a parafrasear, pero él me decía, vive como si fuera a suceder lo mejor, pero prepárate como si fuera a suceder lo peor. Así que debemos de tener esa esperanza, ese optimismo, pero estar preparados no perder ese, ese sentido de realidad. Es que,
0: es que yo creo que la, la esperanza en Dios, que es la esperanza que vamos a estar hablando, obviamente, uh -huh. no te ciega. O sea, si tú tuviste un diagnóstico de cáncer, que ahora es algo también terrible, y te dicen, te queda poco tiempo de vida. Si tú quieres ser optimista, y quizás eso te pueda ayudar un poco, quizás no. Tú vas a decir, ah, no es tan malo, no me voy a mejorar. Oh, no, no, no. El problema no es tan grande. Pero, pero la, la esperanza en Dios no te va a mentir. Te, te va a hacer ver tu realidad. No, el diagnóstico es bien malo. Te vas a morir. O, 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 o tu problema es bien grave. Tú vas a perder tu matrimonio. El problema es bien serio. Pero hay esperanza, hay una, hay una confianza en Dios, hay algo en lo que tú puedes confiar. Es decir, no te va a nublar la visión de la realidad.
2: Y ese quizás es uno de los mejores ejemplos para, vive como si fueras a curarte, mm. pero a los preparativos como si fuera claro. a, a perder la vida. Entonces, yo creo que una filosofía quizás podemos poner en práctica en nuestras vidas, pero eso, el optimismo, no es esperanza. Y la Biblia habla tres tipos de esperanza, y hoy vamos a hablar de, de estos tres tipos de esperanza. Y el primero que quisiéramos tocar es una esperanza que es como deseada, como, como cuando, como un deseo. Y quizás el ejemplo que más, que pudiera aclarar este tipo de esperanza es cuando compramos, por ejemplo, un ticket de la lotería, a los que juegan lotería, uh -huh. ¿verdad? A sí. los que ponen su, su confianza en la suerte. Uh -huh. eh, Compran un ticket de la lotería y dices, ay, tengo la esperanza de, de ganar la lotería eso es un deseo eso no es, no es una certeza no es una certeza verdad es como como una esperanza diría yo deseando de, algo sí y, y quizá una esperanza sin esperanza le <risa> de, de pudiéramos decir porque con las probabilidades de que eso suceda verdad o voy, eh, ahorita hablábamos, otro ejemplo de, de voy saliendo hacia el trabajo y yo
0: deseo que o tengo la esperanza de que no haya tráfico para poder llegar eh, temprano, ¿verdad? Son... Y uno tiene una expresión incluso en español, que tú me decías el otro día el significado, pero uno dice, ojalá tal cosa, ojalá, ojalá tal mm -hmm. cosa, ojalá no haya tráfico, ojalá la luz cambie, ojalá me gane la lotería, pero... Y, y tú me decías que eso viene de una expresión de los árabes, ¿verdad? Sí, de ojalá. Ojalá, ojalá. pero bueno. Uh, anyways, nosotros la usamos, ¿verdad? Pero es, eh, es como que queremos algo, eh, eh, esperando que algo pase, pero...
1: No haces nada al respecto. No, significa, no tienes no control
0: significa, sobre eso. Sino, exacto, no, hay como... no tienes
2: control. Y, y no significa que va a pasar. Exactamente. Así que quizás esa es, una, es el, una de las esperanzas que, que menos... Que no, no podemos depositar nuestra vida en, en ese tipo de esperanza, en ese tipo de cosas. Son, son, es un tipo de esperanza que, que sí, o, ojalá y pase. Yo creo que quizás en el español esa es la palabra que, que quizás la podemos... Uh -huh. Como un ojalá suceda, pero no es...
0: Y en realidad esta esperanza no, no tiene ningún valor. No tiene, tiene valor. No tiene significado. La, la... No te va a traer tranquilidad a tu vida. No te va a traer un beneficio que tú puedas decir porque no tiene ningún valor.
1: Sí, Yo mira. creo que esta esperanza está más en el lado del optimismo. Estás pensando que quizás algo bueno pase. Estás deseando mm -hmm. que, que algo bueno pase, pero en realidad no... está fuera del control y no, no estás haciendo nada al respecto.
2: Y que si depende mucho de ella, te puede nublar la la realidad, como decíamos, del optimismo. Te puedes ir al lado de que como que no aceptas quizás ciertas realidades y Y puede ser hasta peligroso esa... porque si tú uh -huh. dices,
1: estoy esperando en Dios, ojalá esto pase, pero no sucede. Entonces estás como uh -huh. eh, negándote o como, como estás rechazando lo que Dios te quiere decir. Um, mismo, eh. Otro tipo de esperanza que quiero hablar es la esperanza que espera. En diferencia de la que anterior hablamos la esperanza que espera es cuando haces algo... Y tienes la expectativa de lo que va a suceder. Ah, el ejemplo Así que... que es basada
2: como en expectativa.
1: Sí. Um, por ejemplo, lo que me viene a la mente es cuando tú plantas una semilla, hiciste el trabajo, sabes que por naturaleza, si plantas una semilla, si le echas agua, va a crecer una planta. A Soy...
2: menos que seas mate. <risa> <risa>
1: ¿No tienes suerte?
2: No tengo, no, con las plantas no tengo no tengo mucha mano. Mi
0: ah, abuela, sí, eso <risa> Es que ese, ese es precisamente lo que lo ejemplifica. El hecho de que plantaste. Tú esperas que salga, pero...
1: Puede que no suceda. Lamentablemente
0: no siempre. Y no te sucede. preocupes
1: porque hace un par de años mi hermana me regaló un cactus y yo maté el cactus. Y eso ¿Quién hay que echarle. <ríe> y yo. Eso hay que echarle agua que una vez al mes, quizás. Pero así, esta esperanza, um, has hecho, haces todo lo correcto y esperas que tengas el resultado que va a salir de eso. Por ejemplo, también cuando yo estaba en la universidad. Estudiaba para un examen. Yo me preparaba, quizás la noche anterior, que no era muy bueno, yo esperaba, tenía la esperanza de, de que el día del examen, el próximo día, se me iba a pegar alguna de la información y e iba a pasar el examen. So, este, esta esperanza cuando tienes la expectativa de que algo va a suceder.
0: Claro. Sí, también hay un ejemplo que quizás lo, lo resume y es triste, pero es una realidad. El hecho en inglés se le llama, a, a, a cuando las mujeres están por, por dar a luz, se le llama expecting. Uh -huh. Expecting Hope, en este caso, que es lo que estamos hablando, están esperando dar a luz, pero el hecho de que estés esperando no significa que va a pasar. A diferencia, de como tú decías, de la primera, quizás aquí si sí haces algo, no estás solo...
1: Deseando. Bueno,
0: sí, no solo deseo ya, aquí haces algo, pero el hecho de que hagas no te garantiza de que vaya que vaya a tener algún... Algún significado o de que algo vaya a pasar. Obviamente esta esperanza tampoco trae seguridad a nuestras vidas, ¿verdad? Eh, y, y el otro tipo que quisiéramos hablar, y esta es eh, la esperanza en la que más queremos concentrarnos, y, y es que esta es la esperanza de la que habla la Biblia, aunque mencionan las anteriores, de cierta forma en... en, en en cómo actuaron ciertos personajes, pero esta es la esperanza que vemos clara a lo largo de toda la Biblia mencionada. Y, y es que hay un texto en la Biblia que dice que ahora permanecen tres, la esperanza, la fe y el amor. Y el texto termina diciendo que de estos tres el más grande es el amor, ¿verdad? Pero nosotros conocemos un poco de fe y conocemos de, eh, del amor, y ya hemos hablado incluso aquí del amor, pero... A veces sabemos poco de la esperanza, a veces tenemos falsos conceptos de la esperanza, pensando que es optimismo, pensando que es un deseo que yo tengo, pero una esperanza segura no está basada en ninguna de esas cosas. Una esperanza segura no está basada en lo que yo deseo, no está basada en mis sentimientos, ni siquiera está basada en mi conocimiento, sino que una esperanza segura una esperanza verdadera, una esperanza que no falla, está basada en la palabra de Dios. Y, y vamos a ver qué nos dice el, el, el texto de Hebreos 6.19, no sé si lo puedes leer, Matthew. El texto de, 6, de Hebreos 6.19, que este nos va a enseñar, es el mejor ejemplo que podamos dar de lo que significa tener una esperanza segura. Sí, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable
2: para el alma. Dice, nos conduce a través de la cortina del santuario interior de
0: Dios. Pues entonces, esta esperanza segura, dice, la está comparando la Biblia a un ancla. Y, y es interesante, y vamos a analizar un poquito qué es eh, eh, un ancla, pero lo primero que me llama la atención es que dice que es fuerte, es segura. Es decir, que si tú... No te sientes fuerte si tú sientes que tus problemas son más grandes. Bueno, esta esperanza no se va a romper. Es una esperanza que es fuerte y, y es confiable. Eh, y buscando un poquito la similitud con un ancla, eh, estuve buscando qué era, qué, para qué sirve un ancla en un barco. Y yo he estado en barco, pero gracias a Dios no he estado <risa> en ninguna situación donde haga falta eh, usar el, arca, eh, el ancla. Pero estaba leyendo que el ancla sirve, primero sirve para, obviamente, cuando el barco quiere estar en un mismo lugar y no quiere ser arrastrado por las corrientes, pues tira el ancla, el ancla se va hasta el fondo y se engancha en el suelo rocoso y de ahí no se mueve. Pero lo interesante es que el ancla lo que hace es evitar que el barco se aleje desde ese punto medio. Se va a mover, pero se va a estar en ese punto medio.
1: Y algo que quiero siempre me ha llamado la atención de las anclas, es como algo tan chiquitico puede soportar algo tan grande.
0: Bueno, es interesante que lo mencione, porque es lo curioso cuando uno se pone a buscar en internet. Estaba buscando el arca, el, el, ancla. el ancla, no sé por qué sigo diciendo arca, <risa> el ancla más grande del mundo, y te sorprendería que pesa 70 toneladas. Wow. Ah. Estamos hablando que es más grande que muchos de los barcos que nosotros hemos visto. Y la ah, la, la cadena de cada... cada link, el labón. Cada eslabón de esa cadena pisa 500 libras ¡Wow! Cada eslabón. Y un hombre al lado de la cadena esa se ve chiquitico. Es decir, que es un ancla gigante. <ríe> yo sé Pero que, en
1: comparación, las anclas en comp son mucho más pequeñas que el barco. Que lo que van a
0: aguantar, eso es verdad. Sí, sí. Porque este, ese ancla lo que está aguantando es un pozo, eh, una plataforma petrolera de esas. Okay. Así que... Eh, pero bueno, eso es un paréntesis, ¿verdad? Mm -hmm. eh, entonces... Decía que el ancla lo que hace es evitar que el barco se aleje de, de su punto. Pero ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida nos pasa así? Que por no tener un ancla segura, un ancla confiable como la que menciona eh, Hebreos, nos alejamos. A veces eh, un hermano nos mira mal en la iglesia. ¿Qué hacemos? Nos alejamos. Tenemos una situación, nos alejamos de Dios. Eh, problemas matrimoniales, nos alejamos de nuestro matrimonio, nos alejamos de nuestra familia y en nuestras vidas muchas veces tendemos a alejarnos y es precisamente por no tener un ancla segura. Teniendo un ancla segura no importa lo que venga, no importa eh, quizás que alguien quiera venirte a confundir con, con con teorías o con cosas, tú sabes en quién has puesto tu confianza, en quién has puesto tu esperanza. Por lo tanto, tu vida, el, el, el barco de tu vida no va a ser movido. Y, y quizás el otro lo otro que hace eh, el, el ancla, y esto me sorprendió porque esa sí no la sabía, es que eh, cuando hay tormenta, los barcos también tiran el ancla, pero no para que se quede pegado en un solo lugar, sino el ancla le va a dar estabilidad al barco Lo va a mantener, eh, a evitar de quizás que se, que se voltee, quizás que se que, que, que sea destruido porque le va a dar estabilidad. Quizás no se va hasta el fondo y no lo mantiene en el mismo lugar, pero le va a dar estabilidad de que no sea destruido el barco. Y eso también pasa en nuestra vida. Eh, eh, el hecho de que tengamos esta esperanza segura, esta esperanza confiable de la que nos habla la Biblia, no va a evitar que pasemos por tormenta, no va a evitar que hayan problemas en nuestras vidas. Pero teniendo el arca, nuestra, nuestra vida va a estar estable, nuestra vida no va a ser, el barco de nuestra vida no va a ser destruido. Eh, sin, como pasaría quizás si no tuviera eh, eh, ese ancla. Así que eh, la esperanza precisamente es, la, es el ancla de nuestra vida. Y teniendo esta esperanza, teniendo esta esperanza eh, segura y certera de la que habla eh, Hebreos. Eh, en esa esperanza no va a haber duda. En esa esperanza no va a haber qué tal que pase tal cosa o qué tal que, eh, que tal que no sea salvo. Yo quizás soy salvo. No hay un quizás en esta esperanza porque es segura. Estamos completamente convencidos de que lo que, que esa esperanza está basada en algo que es confiable.
1: Y así mismo como el ancla es vital para la seguridad del barco. La esperanza es vital para nuestras vidas. Uh -huh. Hay una frase que, que dice que tú puedes ir semanas sin comida, días sin aguas, minutos sin aires, pero segundos sin esperanza. Wow. O sea que necesitamos esperanzas para nuestras vidas. Básicamente morimos si no si no la tenemos no, no, nuestra vida. Precisamente no por
0: por eso se ven eh, suicidios y uh -huh. por eso se ven los suicidios gente porque, que lo que se pierde o no tienen dinero exacto, por eso es que dice uh -huh. la frase pero quizás si sí no pierden todo de cuestión de dinero porque hay gente rica que se ha suicidado pero uh -huh. perdieron la esperanza
1: no ven un futuro sin sin esas sin esas posesiones. Um, o sea que el ancla, el ancla en nuestra vida no puede ser las riquezas no pueden ser las posesiones no pueden ser las otras, que, las otras cosas que quizás creemos que tienen tanta prioridad. El ancla de nuestra vida es la esperanza que nos da la seguridad en Cristo de que todo va a ir bien. Así
2: es. Amén. Así que si no, viene de, si no proviene de, de ninguna de estas cosas, no proviene del dinero, no proviene de, de la fama, no proviene de, de, de lo que podamos tener material o de la, de la reputación que podamos tener, ¿de dónde proviene? Como decía Kelvin proviene precisamente de Dios. De la palabra que Él nos ha dejado, que es segura y confiable. No, no de nuestros deseos, no de nuestra... Eh, wishful thinking, como dirían en inglés, ¿verdad? Como de, de lo que si, nosotros deseamos que suceda. Ni de nuestras emociones. Ni de nuestras emociones, ni, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestra lógica. Nuestra esperanza viene precisamente de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, la Biblia tiene sobre siete mil promesas para Amén. todos <risa> y para toda sí. ocasión. Así que podemos confiar en, en, en la palabra, porque tenemos promesas de, que sobreabundan eh, uh -huh. en, en la Palabra de Dios. queremos compartir con ustedes algunas sí, y, de esas y, promesas. Sí,
0: antes que eh, pasemos a esta parte, quizás muchas de estas promesas que vamos a ver eh, son para alguna persona que quizás está escuchando, una persona que, uh -huh. que quizás está necesitada de alimento, quizás está necesitada de, de salud, quizás está necesitada de fuerza. No importa cuál sea tu necesidad, esta esperanza, que es Cristo Jesús, la puede suplir. No está basada, como tú decías, Mateo, en lo que yo me imagino o, o, o en algo que no es seguro. Está basada en la palabra más segura y es la palabra de Dios. Y nosotros vimos ya en un episodio cuando hablamos de por qué podemos todavía confiar en la Biblia. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y en ella podemos confiar. Y de ahí provienen estas precisamente estas promesas. Amén,
2: amén. Y una de las promesas que más me encanta de la Biblia y... Y la he estado estudiando recientemente porque he estado desarrollando una temática en base a esta promesa y es eh, está en el libro de Éxodo 14.14 14, que dice El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. tranquilos. Mm -hmm. ¡Qué promesa! El Señor mismo Así peleará. Es. Te puedes tener la batalla más grande, el Señor va a pelear por ustedes, por ti que nos está escuchando, solo quédate
0: tranquilo. Y, y a veces cuando, cuando nosotros queremos, cuando nuestra esperanza es una esperanza basada en expectativas, no queremos dejar que sea, no queremos estar tranquilos, uh -huh. queremos, queremos hacer nosotros algo. hacerlo, pero Dios nos está diciendo, quédate tranquilo.
2: Él va a pelear por ti. Amén. Y Isaías 40.29, esta es la segunda promesa que quiero compartir. Isaías 29 dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. No tienes poder hoy, no tienes fortaleza para vencer esa prueba. El Señor es el que la provee. Ahí tienes una, una promesa, Después de depositar tu confianza, tu esperanza, en que es Dios quien te da la fuerza y Él pelea por ti también. Amén.
1: Amén. Y yo quiero continuar con las promesas. Voy a leer la que está en Isaías 54, 17. Dice, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique yo, el Señor, he hablado. Y me gusta este Amén. versículo porque da la autoridad. Yo he hablado, y yo soy Dios, Amén. y esto va a pasar porque así lo digo yo. Y
0: quizás esa promesa va para personas que quizás están viviendo en áreas de guerras difíciles, en áreas donde quizás hay pandillas o donde ahora han habido revueltas también, eh, eh, hace un tiempo atrás, quiero decir, con todo esto de, 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 de la muerte de Floyd, muchos se han levantado en armas también, y, y las pandillas es una realidad, hay muchos países en guerra. Bueno, el versículo me llama la atención, que dice que las armas no van a prevalecer contra ti, no van a no van a, no van a poderte hacer daño, al menos daño a tu a la vida espiritual. A tu vida espiritual. Así que esa es una bonita esperanza.
1: Esta próxima promesa, yo creo que todo el mundo la conoce de memoria, está en Jeremías uh -huh. 29.11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, Amén. para darles un futuro y una esperanza. Uh -huh. Y, y este, este versículo nos ha ayudado mucho en nuestra familia, en cosas que hemos pasado. Este versículo ha sido el ancla de esperanza, uh -huh. de confianza. En dios y el último está en el último que voy a leer está en juan 336 dice los que creen en el hijo de dios tienen vida eterna los que no obedecen al hijo nunca tendrán vida eterna sino que permanecerán bajo la ira del juicio de dios
0: amén quizás esta es una promesa entonces para los que están enfrentando quizás muerte o quizás eh, pérdida de algún familiar la promesa nos está diciendo que los que creen en, en el hijo en jesús van a tener vida eterna. Y las promesas que yo quiero compartir, esta promesa va para una persona que quizás eh, está pasando necesidades, y está en Filipenses 4.19, y dice, Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria con Cristo Jesús. Y me llama la atención aquí que no dice, y Dios va a suplir algunas de tus necesidades, o las más importantes, dice, todas tus necesidades. Así que, por más mínima que sea tu necesidad, por, por más que piense que quizás no es importante o, o, o otras personas no la ven como importante, dice, Dios va a proveer todas tus necesidades. Así que pongamos nuestra confianza en estas promesas de Dios. Y quiero terminar con esta última promesa que quizás es muy, uh, muy apropiada para este tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo de enfermedad, dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque yo, porque te he llamado desecha, desechada diciendo, excepción nadie se preocupa por ella. La parte importante de esta, de esta promesa es que porque yo te devolveré la salud. Así que si has estado pasando por cualquiera de estas necesidades, Dios quiere que pongas tu confianza, que pongas tu esperanza en su palabra. Es una, es una confianza, es una esperanza que no va a fallar. Estamos seguros, no porque está basada en mí, no porque está basada en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Él ya hizo. Mi esperanza no está basada en quién está de presidente, sino en quién es mi Salvador. Pero, hay un pero. Dice la primera frase que tú mencionabas, Mateo, dice que mientras más cerca estamos de Dios, más esperanza vamos a tener. Si últimamente te has sentido desilusionado, quizás falto de esperanza, un poco ansioso, pues Dios te está diciendo que necesitas acercarte más a Él. Amén. Dios te está diciendo que necesitas de buscar de Él a través de sus palabras, a través de sus promesas. Él tiene una palabra para ti, pero necesitas acercarte a Él. Así que el llamado es que confíes en el Señor porque Él quiere traer esperanzas a tu vida. Así que, eh, no sé si Mateo quisieras orar ahora para todas esas personas que han estado sin esperanza o se han sentido débiles o han estado pasando por necesidad de hambre, necesidad de salud. Que ores por esas personas para que en medio de todas estas situaciones ellos puedan tener un ancla segura y una fe confiada en Dios y en su palabra.
2: Amén, claro que sí. Oremos. Padre, Señor, te agradecemos porque en tu palabra tenemos eh, promesas que nos ayudan a entender que nuestra confianza debe estar puesta en ti porque tú eres quien va a pelear por nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que tú puedes hacer, Señor. Ayúdanos a, a confiar en que tú eres un Dios soberano, un Dios que está en el control de todas las cosas. Y aunque en medio de la crisis, de las situaciones difíciles, de la enfermedad, de las situaciones económicas, no podamos quizás ver ¿Cómo puede estar Dios obrando en medio de esta situación? Ayúdanos a confiar que tú estás en control y que al final tú vas a obrar lo que es mejor para nosotros, para nuestra salvación. Bendice a aquellos que están pasando en necesidad, aquellos eh, que quizás se sienten sin esperanza. Sé con ellos, Señor. Dirígelos y guíalos a tu palabra y ayúdalos a confiar en que tú tienes también para ellos una promesa, una salvación, una seguridad de que tú estarás con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien amigos, le agradecemos por haber estado con nosotros en otro episodio más y será entonces hasta una próxima. Hasta
0: la próxima.
1: Nos vemos. Gracias por
2: escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.